1: Clemens Trautmann, als Sie vor ungefähr einem Jahr neuer Präsident der Deutschen Grammophon geworden sind, haben Sie unter anderem gesagt, es braucht Mut, neue geschäftliche Wege zu gehen. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Binsenweisheit, den braucht es eigentlich immer. Aber in diesen turbulenten Zeiten des klassischen Plattenmarkts überhaupt, der Klassik insgesamt, ist es leider allzu wahr. Welche Wege sind Sie denn schon gegangen und können Sie schon absehen, ob es was gebracht hat?
0: Und wenn man ein wenig zurückschaut in die mittlerweile 118-jährige Historie, ist auch so, dass ja unsere Branche und die deutsche Grammophon ganz konkret immer wieder technischen Veränderungen, Herausforderungen ausgesetzt war. Und glücklicherweise gibt es bei uns eben auch eine Tradition der Innovation. Das geht zurück quasi bis auf die erste doppelseitige Schallplattenaufnahme mit Nikisch und den Berliner Philharmonikern, Beethovens 5. Symphonie. Nun stehen wir vor der nächsten großen Herausforderung, der digitalen Transformation und sehen uns eigentlich sehr gut gerüstet, gerade auch mit dieser starken Marke, weil es dann doch darauf ankommt, den Hörern, die ja knappe Zeitbudgets haben, in dieser doch sehr komplexen digitalen Welt eine Orientierung zu geben.
1: Aber dann sagen Sie vielleicht noch mal ganz konkret, was sind denn im Moment sozusagen die Herausforderungen, was sind die Bedrohungen und wo sind Sie zuversichtlich, weil Sie sagen, Sie sind gut gewappnet und Sie sind grundsätzlich innovativ und es wird innovativ gedacht.
0: Nun stellen wir fest, dass die physischen Verkäufe, also die Tonträger CD und auch DVD im audiovisuellen Bereich, dass wieder da einen Rückgang verzeichnen, was erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, ist, dass Vinyl wiederkommt, also dieser Trend doch etwas haptisches, etwas Greifbares zu haben, der ist auf jeden Fall sehr präsent. Und andererseits stellen wir auch im digitalen Bereich Verschiebungen fest. Das download Downloadgeschäft, was die letzten Jahre sehr gut funktioniert hat, das geht mit deutlichen Raten zurück, weil die Hörer jetzt zunehmend Streaming-Dienste nutzen. Und sozusagen auf beiden Feldern, physisch und digital, gibt es Verschiebungen, die wir nicht, nicht hinterherlaufen wollen, sondern die wir selbst gestalten möchten.
1: Lassen Sie uns mal zu sprechen kommen auf das Verhältnis von Major-Labels und kleinen Labels, was sicherlich im Pop-Bereich noch mal ein ganz anderes ist als in der Klassik, aber subjektiv empfunden. Wenn ich zum Beispiel in München in renommierte Plattenläden gehe, dann sieht man einfach die Anani Trepko-Verismo-CD von der Deutschen Grammophon oder Jonas Kaufmann, Sony oder wie auch immer, unglaublich prominent und auch in der Menge sehr gut präsentiert, prima vermarktet, ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen, sind tolle Künstler, gute Produkte. Aber für die kleinen Labels, für die independent Labels, für die Künstler, die auch super sind, aber nicht bei den großen Labels unter Vertrag stehen, ist es dann doch zwangsläufig schwieriger. Wie viel davon hält eine gesunde Branche aus?
0: Ich glaube, dass wir in Deutschland insgesamt eine sehr gesunde Mischung haben. Wenn man sich die Marktanteile einmal anschaut, haben die Major Labels, Universal, Deutsche Grammophon, Sony und Warner zusammen einen Marktanteil von rund 50 Prozent und die andere Hälfte machen Indie-Labels aus, was wirklich sehr, sehr gut ist, weil natürlich dort auch spannende Künstler, kleinere Projekte gearbeitet werden können, die äh, ja, sich auch ihren Weg in den Markt bahnen. Und ich würde es gar nicht so ja, negativ sehen, wie Sie das eben gerade ausgedrückt haben. Also im Handel ist es doch immer wieder so, glücklicherweise, dass es Plattenhändler gibt, die gerade auch Künstler von Indie-Labels, an die sie glauben, die sie entdeckt haben, besonders stark herausstellen dann auch mit ihrer Empfehlungsfunktion an den Kunden herantreten. Und in den digitalen Kanälen ist es ja auch so, dass viele dieser Künstler ja auch eine Fanbase haben und dann auch ohne weiteres sehr guten Zugriff auf die Aufnahmen. Insgesamt gibt es natürlich den Vorteil eines größeren Apparats, das hört sich jetzt so negativ an, einer größeren Marketingeinheit, dass die Künstler für die wir hier arbeiten, dann im Markt auch präsenter sind.
1: Mhm. Clemens Trautmann, lassen Sie uns über die Künstler äh, genau auch noch mal reden. Sie haben vorhin gesagt, bei den neuen Technologien, bei den neuen Verbreitungswegen möchten Sie vorne dran sein, mitgestalten. Hat es auch, also zu sagen, haben die technischen Verbreitungswerte und die medialen Veränderungen, hat es auch eine Auswirkung, mit welchen Künstlern man zusammenarbeitet oder ist es davon völlig unbenommen?
0: Absolut, also die technischen Verbreitungswege haben, eine Auswirkung sicherlich nicht auf den Qualitätsanspruch, der bleibt bei der deutschen Grammophon identisch mit früheren Jahren. Aber durch die digitalen Plattformen wie Streamingdienste werden Aufnahmen jetzt noch viel stärker vergleichbar und stehen direkt nebeneinander, anders als das früher vielleicht der Fall war. Und Sie wissen ja, das Bessere ist der Feind des Guten. Also wenn man beispielsweise auf Spotify oder Apple Music nach beethoven pathetik sonate Sturmsonate oder Mondscheinsonate sucht, da stehen dann einfach mal 200 Suchergebnisse nebeneinander. Und dann muss sich der Nutzer entscheiden, welches Produkt, welche Aufnahme er hören möchte. Und da ist natürlich es wichtig, dass man dort eine Qualitätsbotschaft sendet. Die kann über die Marke gesendet werden, wie die deutsche Grammophon. Und natürlich über den Künstler selbst, seine Persönlichkeit, seine Geschichte, seine Motivation. Also es ist heute nicht nur wichtig, eine qualitativ hochwertige Aufnahme zu veröffentlichen, sondern quasi auch eine authentische Geschichte zu erzählen, quasi eine künstlerische innere Notwendigkeit darzustellen, warum diese Aufnahme so und auch nicht anders gemacht werden musste.
1: Mhm. Clemens Trautmann, Zukunft der Arbeit heißt die Themenwoche der ARD über die Zukunft des Plattenmarkts und die Rolle der deutschen Grammophonen haben wir schon gesprochen. Eine ganz persönliche Frage vielleicht zum Schluss. Sie sind... Ausgebildeter Klarinettist, ein sehr guter, hätten auch da Karriere machen können. Sie sind auch ein ausgebildeter Jurist. Ich unterstelle auch ein sehr guter. Was glauben Sie, in den nächsten 15 Jahren, welche Fähigkeiten werden in Ihrem Job mehr gefragt sein?
0: Ja, sicherlich ist dieser Lebensweg doch etwas krumm auf den ersten Blick. Aber er hilft mir jetzt, sowohl die kreativen Themen als auch die kaufmännischen Themen miteinander zu verzahnen. Und ich glaube, in dieser Verzahnung liegt auch eine große Chance, die wir hier auch bei der Deutschen Grammophon nutzen wollen. Also ich hatte die letzten Jahre auch das Privileg, für ein Unternehmen zu arbeiten, die Axel Springer SE, die sehr stark auch von der digitalen Transformation betroffen war und da auch als Vorreiter sich herausgestellt hat. Und auch diese Erfahrung möchte ich hier gerne mit einbringen. Ich glaube, es ist ein Vorteil, dass wenn man die klassische Musik quasi von klein auf kennt und liebt, dass man es dann auch ganz anders schafft, sie zu transformieren, nämlich auf eine glaubwürdige Weise zu transformieren und auf eine Weise, in der die Essenz quasi noch gewahrt bleibt. Und das versuchen wir hier bei der Deutschen Grammophon beispielsweise, indem wir einen eigenen geschützten Bereich geschaffen haben auf dem Streamingdienst Apple Music, einen Kuratorenkanal, wo man quasi ja, die Aufnahmen der Deutschen Grammophon in einem Kontext auch finden kann und nicht verstreut durch die weite Streaming-Landschaft. Also solche Dinge beginnen wir und solche Dinge gestalten wir.
1: Clemens Trautmann, vielen Dank für diese Einblicke und Ausblicke. Sie klingen sehr zuversichtlich, was den Plattenmarkt, den Klassik-Plattenmarkt angeht. Und Sie haben, glaube ich, auch genug Ideen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.